0: நான்காவது பகுதி இரண்டாவது மந்திரம் சகோவாச்சாக்கிராயணகம் எதா விப அசோ அஸ்வமே தபிஷ்டம் பத அபோக் தம்
1: மெச்சுவா்
0: சர்வ கடமோயாவல் சுவாந்தரம் பேம் நும் சோத்தரம் சூணு விம்ஜய சயம் தோ உஷஸ்தாக்கம அபரோக்ஷாத் பிரம்ம எந்த ஒரு பிரம்மன் மிக தெளிவாக எந்த துணையுமின்றி விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்றதோ யக ஆத்மா எந்த ஒரு ஆத்மா அனைத்து ஜீவர்களுக்குள்ளும் இருக்கின்றதோ தம்மே வியாச்சக்ஷ அதை எடுத்து விளக்குங்கள் என்று ஷஸ்தர் கேள்வியை கேட்கும் பொழுது ஏஷத ஆத்மா சர்வாந்தரக அது உன்னுடைய உண்மையான ஆத்மஸ்வரூபம் என்று கூறி எந்த ஒரு ஆத்மாவினால் ஜடமான பிராணன் மனம் போன்றவைகளெல்லாம் சேதனத்துடன் செயல்படுகிறதோ அதுதான் என்று விளக்கினார் இதை கேட்ட உஷஸ்தர் தெளிவாக விளக்க வேண்டும் இதுதான் பசு இதுதான் குதிரை என்று விளக்குவது போல் ஆத்ம தத்துவத்தை விளக்க வேண்டும் என்று கேட்டார் அதற்கு மீண்டும் அவர் அதே விதத்தில் தான் விளக்கத்தை கொடுத்தார் திரஷ்டாரம் பஷேகே என்று கூறினார் அங்கு நாம் விசாரத்தை செய்து முடித்தோம் இரண்டு சொற்களை நாம் மனதில் வைக்க வேண்டும் என்று பார்த்தோம் ஒன்று திருஷ்டி இனி ஒன்று திரஷ்டா திருஷ்டி என்ற சொல்லுக்கு இரண்டு பொருள் ஒன்று மனதிலுள்ள எண்ணம் இனி அந்த எண்ணத்தை பிரகாசப்படுத்துகின்ற சைத்தன்யம் திரஷ்டா என்ற சொல்லுக்கு ஒரு பொருள் மனம் நம்முடைய மனம் இனி பொருள் அந்த மனதையும் பார்க்கின்ற விளக்குகின்ற சாட்சி இதில் திரஷ்டி என்ற சொல்லுக்கு இங்கு நாம் எடுத்துக் பொருள் மனதினுடைய விற்பி மனதிடைய எண்ணம் திரஷ்டா என்பது சாட்சி ஆகவே நமக்கு எப்படி பொருள் கிடைக்கின்றது என்றால் மனதிலுள்ள எண்ணத்தை விளக்குகின்ற சாட்சியை பார்க்க முடியாது அதே போல எண்ணத்தை விளக்கும் சாட்சியை பார்க்க முடியாது சிந்திக்கின்ற எண்ணத்தை பிரகாசப்படுத்தும் சாட்சியை சிந்திக்க முடியாது என்ற விதத்தில் பொருளை பார்த்து முடித்தோம் இறுதியான சொல்லுக்கு இப்பொழுது வருகின்றோம் அதம் இந்த சொல்லினுடைய விளக்கத்தை தான் இப்பொழுது நாம் பார்க்க வேண்டும் இவ்விதம் ஆத்ம தத்துவத்தை விளக்கியதற்கு பிறகு அதக என்றால் இதற்கு வேறாக என்றால் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற மற்ற பொருள்கள் ஆர்த்தம் ஆர்த்தம் என்ற சொல்லினுடைய இறுதி பொருள் மித்யா என்று பார்த்தோம் ஆனால் இதற்கு நேரடியான பொருள் வினாசி வினாசி அழிவுக்கு உட்பட்டது அல்லது துக்காத்மகம் ஆர்த்த ஷனரிப்படி பொருள் வந்து துக்காத்மகம் துயரஸ்வரூபம் கீதையில வந்து பக்தர்களை பகவான் பிரிக்கும் பொழுது ஆர்த்தோ அர்த்தார்த்தி ஜிஜ்நாசு ஞானின்னு பிரித்தார் யாரெல்லாம் என் மீது பக்தி செலுத்துவார்கள் என்ற விஷயத்தில் ஆர்த்த சொல்லை பகவான் பயன்படுத்தினார் அதே சொல்தான் யார் துயரப்படுகிறார்களோ அவர்கள் என்னை வணங்குவார்கள் அர்த்தார்த்தினா பணத்தை விரும்புபவர்கள் என்னை வழிபடுவார்கள் ஜிக்னாசு ஞானத்தை வேண்டுவவர்கள் பிறகு ஞானி அந்த இடத்துல ஆர்த்தகங்கிற ஒரு சொல் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது அதே சொல்தான் இங்கும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது ஆர்த்தம் என்றால் துக்காத்மகம் துயரஸ்வரூபம் பொதுவா துயரம் எதுல வரும் நாசத்திலிருந்து வருவது ஆகவே விநாசி இப்ப வினாசி என்பதனுடைய பொருள் என்ன அனித்தியம் நிலையற்றது எது நாசத்துக்கு உட்பட்டது என்றால் எது நிலையற்றதோ காலத்தினால் வரையறுக்கப்படுவதோ அது பிறகு எதெல்லாம் காலத்தினால் வரையறுக்கப்படுமோ வர்த்தமான காலத்தில் மட்டும் இருப்பது என்று பொருள் வினாசி அல்லது வந்து அனித்தியம் அப்படிங்கிற வார்த்தையினுடைய இனியொரு பொருள் தாற்காலிகம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில இருக்கு முன்னும் இல்லை பின்னும் இல்லை எது முன்னும் பின்னும் இல்லாமல் இடைப்பட்ட காலத்தில் மட்டும் நம்முடைய அனுபவத்துக்கு இருக்கின்றதோ அதை நாம மித்தியா என்று சொல்கின்றோம் இப்ப இறுதியில நமக்கு கிடைக்கிற அர்த்தம் வந்து மித்தியா இந்த சாட்சி சைத்தன்யத்திற்கு வேறாக அதக சாட்சினக அதகன சாட்சியிலிருந்து அந்நிய வேறாக இருக்கும் சர்வம் அனைத்தும் ஆர்த்தம் துக்காத்மகம் இந்த துக்காத்மகத்திலிருந்து துக்காத்மகம் சுரூபம் துக்கத்திலிருந்து விநாசத்திற்கு போறோம் விநாசத்திலிருந்து அனித்தியத்துக்கு செல்கின்றோம் அனித்தியத்துவத்திலிருந்து மித்தியாத்துவத்திற்கு செல்கின்றோம் இப்ப இந்த சொல் தான் நமக்கு சாஸ்திரம் வந்து இந்த ஜெகத் மித்தியா என்று சொல்கிறது என்பதற்கு மாணமாக எடுத்துக்கொள்கின்றோம் நியம் மித்தியாத்யா இப்ப இந்த இடத்துல சொல்லில் அனைத்துங்கிற சொல்லில் நாம் எப்படி பொருள் கொள்ள வேண்டும் என்றால் ஒன்று பாக்கிய பிரபஞ்சம் வெளியே இருக்கின்ற உலகம் அதுவும் அனைத்துங்கிறதுல வருகின்றது இரண்டாவது இந்த உலகத்தை கிரகிக்கும் நம்முடைய எண்ணங்கள் மனோவிறி ஒன்று விஷயக ஜகத்து பிறகு இரண்டாவது அந்த ஜெகத்தை கிரகிக்கின்ற மனதினுடைய எண்ணம் மூன்றாவது மனம் அந்த எண்ணங்கள் தோன்றுகின்ற இடம் மனம் அந்நிய மீதி எல்லாம் சாட்சியை தவிர மீதி எல்லாம் ஆத்மாவை தவிர மீதி எல்லாம் அந்த எல்லாம்ங்கிறது வந்து இங்கு மனக மனோ விற்திகி விற்தி விஷயக என்று பிரிக்கப்படுகிறது மனம் என்பது நம்முடைய சூக்ம சரீரம் அந்த மனதில் தோன்றி கொண்டிருக்கின்ற எண்ணங்கள் அத திருஷ்டிங்கிறதுக்கு ஒரு பொருளாக பார்த்தோம் அந்த எண்ணங்கள் பிறகு அந்த எண்ணங்களுக்கு விஷயமாக இருக்கின்ற வெளியே இருக்கின்ற பொருள்கள் இதெல்லாம் அந்நியங்கிற சொல்லில் வருகின்ற இந்த உலகத்தை பல கோணங்கள்ல நம்ம பிரிக்கலாம் பஞ்சபூதாத்மகம் பிரிக்கலாம் ஸ்தூல பிரபஞ்சம் சூஷ்ம பிரபஞ்சம்னு பிரிக்கலாம் ஆனா இந்த இடத்துல எப்படி பிரிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த காண்டெக்ஸ்ட்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா மனம் மனதில் உள்ள எண்ணங்கள் எண்ணங்களினால் அறியப்படும் பொருள் என்று விஷயக விற்த்திகி அந்த கரணம் இதெல்லாம் அந்நிய இதெல்லாம் என்னவாம் ஆர்த்தம் ஆர்த்தம்னா துக்காத்மகம் மித்தியா அத்தக அந்நது ஆர்த்தம் அப்ப எப்படி சொல்லலாம் மனமும் மனதிலுள்ள எண்ணங்களும் எண்ணங்களினால் அறியப்படுகின்ற பொருள்களும் மித்தியா மனமே மித்யா மனதிலுள்ள எண்ணங்களும் மித்தியா எண்ணங்களினால் அறியப்படுகின்ற பொருள்களும் மித்தியான்னா பிறகு மீது என்ன எஞ்சி இருக்கும் இவைகளை அனைத்தும் பிரகாசப்படுத்துகின்ற சாட்சியை தவிர வேறு எதுவும் எஞ்சி இருக்காது இப்ப இதுதான் இதனுடைய அர்த்தம் நம்ம வந்து இந்த இடத்துல மித்தியா என்ற சொல்லுக்கு ஒரு லட்சணத்தை இப்பொழுது எடுத்துக்கொண்டு பார்ப்போம் பல சமயங்கள்ல மித்தியாவுக்கு விளக்கம் பார்த்திருக்கோம் கொஞ்சம் பிரகதாரண்யத்துக்கு வந்திருக்கும் அதனால கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டா ஒரு லட்சணத்தை எடுத்துட்டு பார்ப்போம் அத்வைதித்தின் ஒரு நூல் அந்த நூல்ல வந்து பல கோணங்கள்ல மித்யாவுக்கு லட்சணம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அதுல இருந்து ஒரு லட்சணத்தை எடுத்துக்கொண்டு இப்பொழுது பார்ப்போம் என்ன அட்வான்ஸ்டு வேதாந்த கிரந்தம் சொல்றமே அதுல எப்படி இருக்குன்னு ஒரு டேஸ்ட் பார்க்கணும் அந்த டேஸ்ட் தான் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் கடைசியில என்ன அட்வான்ஸ்டா இருந்தாலும் சரி தத்துவபோதமா இருந்தாலும் சரி ஒரே விஷயம்தான் தத்துவபோதத்துல மித்தியாவுக்கு நம்ம என்ன விளக்கம் சொல்றமோ அதே உண்மைதான் பெரிய சித்திகிரந்தங்கள் இருக்கு இருந்தாலும் நம்ம மனசுல ஒரு பிரம வந்துடலாம் நான் வந்து சாதாரணமா ஏதோ கொஞ்சம் உபனிஷத்தும் தத்துவபோதம் தான் படிச்சிருக்கேன் பெரிய பெரிய நூல்கள் எல்லாம் படிக்கல அதனால எனக்கு எதாவது குறை இருக்குமோங்கிற சந்தேகம் வரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அதுல இருந்து ஒரு லட்சணத்தை எடுத்து பார்ப்போம் பார்க்கறதுக்கு பயமுறுத்துற மாதிரி இருக்கும் உள்ள போய் பார்த்தோம்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்து புரிஞ்ச கருத்துதான் இப்போ இப்ப அந்த நூலிருந்து மித்தியாவுக்கு ஒரு லட்சணத்தை பார்த்து அதை எப்படின்னு இப்பொழுது பார்ப்போம் லட்சணமானது சதசத் அனதிகரணத்துவம் மித்தியாத்துவம் இதுதான் லட்சணம் சதசத் அனதிகரணத்துவம் சத் அசத் அனதிகரணத்துவம் மித்தியாத்துவம் இப்படி வந்து ஏதோ ஒரு பாம்பு போடுற மாதிரி போடுவார்கள் ஒண்ணு புரியாத மாதிரி இருக்கும் விசாரம் பண்ணி பார்த்தா நமக்கு நன்கு புரிந்து மித்தியான் என்ன மித்தியாத்துவம் என்பது சத் அசத் அனதிகரணத்துவம் சதசத் அனதிகரணத்துவம் மித்தியாத்துவம் இதுதான் மித்தியாவுக்கு லட்சணம் இனி இதனுடைய பொருளை நம்ம இப்பொழுது பார்க்கலாம் சத் அப்படின்னு ஒரு சொல் அசத் அப்படின்னு ஒரு சொல் சத் அசத் அனதிகரணத்துவம் மித்தியாத்துவம் இந்த அநதிகரணத்துவம் வந்து நெகட்டிவா சொல்லப்பட்டிருக்கு அதிகரணத்துவம்ங்கிறது ஆப்போசிட் வந்து அனதிகரணத்துவம் இப்ப சத் அசத் அனதிகரணத்துவம் மித்தியாத்துவம் சதசத அனதிகரணத்துவம் மித்யாவுக்கு லட்சணம் இப்பொழுது அதிகரணம் அதனுடைய ஆப்போசிட் தான் அனதிகரணம் சொல்லப்பட்டிருக்கு அதிகரணம் என்றால் ஆதாரம் அதிஷ்டானம் என்று பொருள் அதிகரணம் சொல்லுக்கு அதிஷ்டானம் ஆதாரம் இப்ப இந்த புஸ்தகத்துக்கு டேபிள் ஆனது அதிகரணமாக இருக்கின்றது இந்த டேபிள் வந்து இந்த புஸ்தகத்தை தாங்கிக் கொண்டு ஆதாரமாக இருக்கின்றது இந்த டேபிள் இல்லைன்னா இந்த புஸ்தகம் இங்கு நிற்காது அதான் அதிகரணம் அனதிகரணம் அப்படின்னா ஆதாரமாக இல்லை ஆதாரம் அற்றது ஆதாரம் இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் அநதிகரணம் என்றால் ஆதாரம் ஆகாமல் இருத்தல் அப்படின்னு அர்த்தம் இனி வந்து இந்த லட்சணத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சில உதாரணங்களுக்கு போகும் நான் இப்பொழுது என்ன சொல்கின்றேன் புஸ்தகம் இருக்கு இந்த டேபிள் மீது புஸ்தகம் இருக்குன்னு சொல்றேன் இந்த டேபிள் மீது கிளிப் இருக்குன்னு சொல்றேன் இந்த இடத்துல மைக் இருக்கின்றதுன்னு சொல்றேன் பிறகு ஒவ்வொருவருடைய பெயரும் சொல்லி இருக்கிறீர்கள் இருக்கிறீர்கள் சொல்லிட்டு இருக்கு இப்ப எத்தனையோ பொருள்களை எல்லாம் நான் சொல்லி நம்ம அனுபவத்திற்கு இருக்கிற பொருளை சொல்லி அந்த பொருள் இருக்கு 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 என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றோம் இங்க என்னென்ன பொருள்கள் எல்லாம் இருக்கோ அந்த பொருள்களையெல்லாம் நான் சொல்லும் பொழுது எப்படி சொல்லியாக வேண்டும் இருக்கிறது இருக்கிறதுன்னு சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றேன் இப்ப வந்து இந்த புஸ்தகமானது இருக்கிறது என்ற சொல்லுக்கு ஆதாரமாக இருக்கிறது இந்த புஸ்தகம் வந்து இருக்குன்னு சொல்ல முடியுது இந்த டேபிள் இருக்கின்றதுன்னு சொல்ல முடியுது என்னுடைய கைகள் இருக்கின்றன என்று சொல்ல முடிகிறது இப்படி ஒரு பொருள் சொன்னால் அது இருக்குன்னு சொல்ல முடிகிறது ஆகவே என்ன சொல்லலாம் நம்முடைய அனுபவத்துக்கு வருகின்ற இந்த பொருள்களெல்லாம் இருத்தலுக்கு ஆதாரமாக இருக்கின்றது இப்ப இந்த புஸ்தகம் வந்து சதக அதிகரணம் சத்துக்கு அதிகரணமாக இருக்கு இந்த அனதிகரணத்தை பின்னாடி பார்ப்போம் அதெல்லாம் அதிகரணத்தை புரிந்து கொள்வோம் இந்த புஸ்தகம் இருத்தல் என்பதற்கு அதிஷ்டானமாக ஆதாரமாக இருக்கு பிறகு எதெல்லாம் நம்ம அனுபவிக்கிறோமோ அதெல்லாம் இருத்தல் என்பதற்கு அதிகரணமாக இருக்கிறது நம்ம பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த பொருள்களெல்லாம் சத்து என்பதற்கு அதிகரணமாக ஆதாரமாக இருக்கிறது அப்ப இங்க இருக்கிற என்னென்ன பொருள்களை எல்லாம் நம்ம பார்த்து அனுபவிக்கிறோமோ அந்த அனுபவிக்கிற பொருள்கள் அனைத்தும் சதக அதிகரணம் சத்துக்கு அதிகரணம் ஏன்னா அந்த பொருளை பார்த்து என்னால இருக்குன்னு சொல்ல முடிகிறது புஸ்தகம் இருக்கிறது அப்ப இந்த புஸ்தகம் எப்படிப்பட்டது இருப்புக்கு அதிகரணமாக ஆதாரமாக இருக்கிறது இப்ப கிளிப்பு இருக்கின்றது அந்த பேனாங்கிறது என்ன இருத்தலுக்கு ஆதாரமாக இருக்கின்றது இப்படி வந்து எத்தனையோ நாம் அனுபவிக்கிற பொருள்கள் எல்லாம் இருத்தல் என்பதற்கு ஆதாரமாக இருக்கிறது இனி சில இடங்கள்ல பொரு நம்மிடத்தில் ஒருவர் கேட்கிறார்கள் இருக்கிறதா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இல்லை அப்படின்னு சொல்றோம் ஆகவே சில பொருள்கள் இல்லாமைக்கும் ஆதாரமாக இருக்கிறது இப்ப இந்த டேபிள் மீது மலர் இருக்கின்றதா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டால் அல்லது நான் கேட்டால் நீங்கள் இந்த டேபிளை பார்த்து என்ன சொல்கிறீர்கள் இந்த டேபிள் மீது மேஜையின் மீது மலர் இல்லை என்று சொல்வீர்கள் நான் உங்ககிட்ட கேள்வி கேட்கிறேன் இது மேல நான் பிளவர் வச்சிருக்கிறேனா நீங்க எழுந்திருந்து பார்த்து இங்க பூ கிடையாது ஆகவே என்ன சொல்கிறீர்கள் பூ இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறீர்கள் ஆகவே இந்த டேபிள் எதற்கு மலரினுடைய இல்லாமைக்கு இது ஆதாரம் ஆகின்றது ஆனா இந்த டேபிள் மீது புஸ்தகம் இருக்கிறதான் கேட்டா நீங்க என்ன சொல்வீர்கள் இருக்கிறது என்று சொல்வீர்கள் இருப்புக்கு அதிகரணமாகிறது அது மட்டுமல்ல இருத்தல் என்பதற்கு புஸ்தகமே அதிகரணமாகி விடுகிறது ஆனா இந்த டேபிள் வந்து மலரினுடைய இல்லாமைக்கு ஆதாரமாகி விடுகிறது இப்ப எந்தெந்த பொருள் எல்லாம் இல்லைன்னு சொல்றமோ நான் வந்து உங்களிடத்தில் இல்லை அப்படின்னு ஒரு வார்த்தைய சொன்னா உங்க மனதில் ரெண்டு கேள்வி வரும் எது இல்லைன்னு சொல்கிறீர்கள் எங்கு இல்லைன்னு சொல்கிறீர்கள் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்பீர்கள் எங்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஆகணும் எது இல்லைன்னு சொல்லி ஆகணும் வெறும் இல்லைன்னு சொன்னா அது எந்த விதமான அறிவு நமக்கு வராது இப்ப காலையில நம்ம போறோம் வெறும் களிமண் மட்டும் இருக்கு குயவன் அமர்ந்துள்ளான் பானையை செய்ய ஆரம்பிக்க போகின்றான் செய்ய ஆரம்பிக்கல அப்ப நம்ம என்ன சொல்றோம் இந்த களிமண் ஆனது பானையினுடைய இல்லாமைக்கு ஆதாரமாக இருக்கிறது களிமண் வந்து பானையினுடைய இல்லாமைக்கு ஆதாரமாக இருக்கிறது ஆகவே இந்த உலகத்துல நாம பார்த்து அனுபவிக்கிற பொருள் சத்துக்கு அதிகரணமாகவும் அசத்துக்கு அதிகரணமாகவும் இருந்து வருகிறது அசத்துக்கு அதிகரணம்னா இல்லாமைக்கும் அதிகரணம் ஆதாரமாக இருக்கு இந்த டேபிள் மலரினுடைய இல்லாமைக்கு ஆதாரமாக இருக்கிறது பிறகு வந்து களிமண் பானையினுடைய இல்லாமைக்கு ஆதாரமாக இருக்கிறது உங்க பாக்கெட்ல பணம் இருக்கான்னு கேட்டான் நம்ம இல்லைன்னு சொல்றோம் அப்ப பாக்கெட் எதற்கு ஆதாரமா இருக்கு பணத்தினுடைய இல்லாமைக்கு ஆதாரமாக நம்முடைய பாக்கெட் இருக்கின்றது இப்படி நமக்கு என்ன புரிகின்றது சத் என்ற ஒரு தத்துவத்திற்கு ஆதாரமாக சில பொருள்களை பார்க்கிறோம் அசத்துக்கு ஆதாரமாக சில பொருள்களை பார்க்கிறோம் அசத்துக்கு ஆதாரமா சிலதற்கு அதிகரணமா சிலது இருக்கு சத்துக்கு அதிகரணமா சிலது இருக்கு இங்க மித்தியா அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா எந்த ஒன்று சத்துக்கும் ஆதாரம் இல்லையோ எந்த ஒன்று அசத்துக்கும் ஆதாரமாக இல்லையோ அது மித்தியா எந்த ஒன்று இருத்தல் என்பதற்கும் அதிகரணமாக இல்லையோ எந்த ஒன்று இல்லை என்பதற்கும் அதிகரணமாக இல்லையோ அது மித்தியா தெரிஞ்ச கருத்து தான் தெரியாத வார்த்தையை போட்டு குழப்பம் அவ்வளவுதான் கருத்து ஒன்று தான் இப்ப எப்படி உடனே மித்தியான நம்ம யார கூப்பிட்டாகணும் நம்ம பாம்புதான் பாம்பா நம்ம மித்தியாவை புரிஞ்சுக்க முடியாது இப்ப வந்து கயிறு இருக்கு இந்த கயிர் இருக்கின்றதல்ல அந்த கயிர் வந்து சத்துக்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற இது கயிறு என்று சொல்றோம் கயிர் இருக்கின்றது அப்படின்னு சொல்றோம் அப்ப கயிறை என்ன சொல்லிரலாம் சதக அதிகரணம் சத்தினுடைய அதிகரணம் கயிறு அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும் காரணம் என்ன கயிறை நம்ம இருக்குன்னு சொல்ல முடிகிறது ஆகவே கயிறானது என்பதற்கு ஆதாரமாக அதிஷ்டானமாக அதிகரணமாக உள்ளது சரி கயிற்றின் மீது யானை தெரிகிறதான்னு கேட்டா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் கயிற்றின் மீது யானை எல்லாம் கிடையாது ஆகவே கயிற்றின் மீது யானை நின்று கொண்டு இல்லை கேட்கறேன் இந்த கயிற்றின் மீது யானை நிற்குதா அல்லது கயிற்றின் மீது எலி அமர்ந்து கொண்டு யானைன்னா ரொம்ப கற்பனை பண்ண வேண்டியது இருக்கு இந்த ஒரு சின்ன கயிறு போது எளி அப்ப அந்த கயிற்றின் மீது எளி அமர்ந்து கொண்டு கேட்டா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இந்த கயிறானது எளியினுடைய அசத்துக்கும் ஆதாரமாக இருக்குன்னு சொல்லிடலாம் அப்போ கயிறானது எளியினுடைய இல்லாமைக்கும் ஆதாரமா இருக்கு இருத்தலுக்கும் ஆதாரமா இருக்குன்னு சொல்லலாம் கயிற்றின் மீது நம்ம இப்ப பாம்பை பார்க்கிறோம் இப்ப நம்ம எதா பாத்துட்டு இருக்கோம் தெரியாம கயிற்று பாம்பா பாத்துட்டு இருக்கோம் சரி இந்த பாம்பு இருக்கே அத சத்தினுடைய அதிகரணம்னு சொல்ல முடியுமா இருத்தலினுடைய அதிகரணம்னு இந்த பாம்புக்கு ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்தர முடியுமா ஆனா கயிற்றுக்கு கொடுத்திருக்கோம் இருத்தலுக்கு அதிகரணமாக கயிறு இருக்கிறது என்ன கயிறு இருக்குன்னு சொல்றதுனால அதே ஸ்டேட்டஸ் பாம்புக்கு கொடுத்துர முடியுமா என்றால் கொடுக்க முடியாது பாம்புக்கு இருத்தலுங்கிறதுக்கு அதிகரணம் பாம்புக்கு கொடுக்க முடியாது ஏன் என்றால் ஞானம் வந்தால் பாம்பானது இல்லாமல் போகி விடுகிறது இப்ப ஞானம் வந்த உடனே பாம்பு இல்லாமைக்கு சென்று விடுவதனால் பாம்பு வந்து சத்தினுடைய அதிகரணம் அல்ல புஸ்தகம் இருத்தலினுடைய அதிகரணம் கயிறு இருத்தலினுடைய அதிகரணம் சத்தினுடைய அதிகரணம் ஆதாரம் அப்படி பாம்பானது சத்தினுடைய அதிகரணம் அல்ல ஆகவே சதக அனதிகரணத்துவம் பாம்புக்கு இருக்கு சரி இல்லாமையினுடைய அதிகரணம்னு சொல்லிவிடலாமா எப்படி கயிற்றின் மீது எளி அமர்ந்து கொண்டு இல்லை இப்ப கயிற்று வந்து எியினுடைய இல்லாமைக்கு அதிகரணம் சொல்ல முடிஞ்சதே அதே பாம்பு இல்லாமையினுடைய அதிகரணம் இல்லாமைக்கு ஆதாரம்னு பாம்ப சொல்ல முடியுமா என்றால் சொல்ல முடியாது ஏன் என்றால் நமக்கு இருக்கிற மாதிரி தெரிகிறது நமக்கு பாம்பு அனுபவத்துல இருக்கு ஆகவே பாம்பானது இல்லாமையினுடைய அதிகரணம்னு சொல்ல முடியாது பிரதீ தேகே அது நமக்கு தெரிவதனால் அனுபவத்தில் இருப்பதனால் ஆகவே இப்ப பாம்பு வந்து இருத்தலினுடைய அதிகரணமாகவோ ஆக முடியாது இல்லாமையினுடைய அதிகரணமாகவோ ஆக முடியாது இப்ப மித்தி ஆங்கிறது எது என்றால் எந்த ஒரு பொருள் இல்லாமைக்கும் அதிகரணமாக முடியாதோ அந்த பொருள் மித்தியா சதசத் அனதிகரணத்துவம் மித்தியாத்துவம் சத்துக்கு அதிகரணமாக இல்லாமலும் அசத்துக்கு அதிகரணமாக இல்லாமலும் இருப்பது மித்தியா இந்த ரெண்டும் பாம்புக்குத்தான் பொருந்தும் கயிரானது ரெண்டுக்குமே அதிகரணமா இருக்கு சத்துக்கும் அதிகரணமா இருக்கு கயிறு என்ன கயிறு இருக்குன்னு சொல்றேன் அப்ப இருத்தல் கயிறு எனக்கு ஆதாரமா இருக்கு ஏதோ ஒன்று கயிற்றின் மீது இல்லைன்னு என்னால் சொல்ல முடியும் எளியோ அணிலோ கயிற்றின் மீது இல்லைன்னு சொல்ல முடியும் ஆகவே கயிறானது ஏதாவது ஒன்றினுடைய இல்லாமைக்கும் ஆதாரம்னு சொல்ல முடியும் ஆனா கயிற்றின் மீது நாம் பார்க்கிற பாம்பு அது வந்து இருத்தலினுடைய ஆதாரம் சொல்ல முடியாது சொல்லலாம் எது வரைக்கும் அனுபவத்தில் இருக்கிற வரைக்கும் பார்த்துட்டு வரைக்கும் ஞானம் வந்துடுதுன்னு சொன்னா பிறகு இருத்தலினுடைய அதிகரணம் ஸ்டேட்டஸ் அந்த பாம்புக்கு போயிரும் ஆகவே சொல்ல முடியாது சரி இல்லாமையினுடைய அதிகரணம் சொல்லலாமே உண்மையிலேயே பாம்பு அங்க இல்லையே பாம்பு இல்லாததுனால பாம்பானது இல்லாமையினுடைய அதிகரணம் சொல்லலாம் என்றால் அதுவும் சொல்ல முடியாது பாம்பு இருக்கிறது போன்ற ஒரு அனுபவம் வந்து அந்த அனுபவம் வந்து சத்தியமான ஒரு பயத்தை கொடுக்குதே பொய்யான பாம்புதான் ஆனா பயம் வந்து சத்தியமான ஒரு பயம் அதெல்லாம் பாம்பு கொடுக்கின்றது ஆகவே அது இல்லாமையினுடைய அதிகரணம்னு சொல்ல முடியாது பிறகு அது எப்படின்னா சரி இருத்தல் இல்லை இரண்டினுடைய கலப்பினுடைய அதிகரணம் சொல்ல முடியாது ரெண்ட கலக்க முடியாது இருத்தல் இல்லாமை வந்து இரண்டு விருத்த தர்மம் ஆகவே எந்த ஒன்று ரொம்ப பிகூளியதா இருக்கு இருத்தலினுடைய அதிகரணமாகவும் இல்லாமையினுடைய அதிகரணமாகவும் இல்லையோ அதத்தான் நம்ம வந்து லட்சணத்துல சதச அநதிகரணத்துவம் சத்துக்கும் அசத்துக்கும் அதிகரணமாக இல்லாமல் இருத்தல் மித்தியாத்துவம் இதுதான் மித்தியாவுக்கு லட்சணம் சதச அனதிகரணத்துவம் மித்யாத்துவம் இப்படி சொல்லி இந்த மாதிரி எல்லாம் தர்க்க ரீதியா விளக்கிறது பெரிய நூல்கள் செய்யப்படுகின்ற விஷயம் இதை நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தது சிம்பிளா பார்த்தது இருக்குன்னு சொல்ல முடியல இல்லீன்னு சொல்ல முடியல அது மித்யா அனுபவத்தில் இருக்கு ஆராய்ந்து பார்த்தால் இல்லை அது மித்தியா இதுதான் நம்ம ஏற்கனவே படிச்சது அனுபவத்தில் இருக்கு ஆராய்ந்து பார்த்தால் இல்லை இது மித்தியான்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் இதே கருத்து தான் அதிகரணம்னு ஒரு புதிய வார்த்தையை சொல்லி சத்துக்கு அதிகரணம் அசத்துக்கு அதிகரணம் எல்லாம் அறிமுகப்படுத்தி எந்த ஒன்று சத்துக்கும் அசத்துக்கும் அதிகரணமாக இல்லையோ அது மித்தியா என்று மித்தியாவுக்கு லட்சணம் சொல்லப்படும் அங்க வந்து பல லட்சணங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த நூலில் ஒரு லட்சணம் இந்த லட்சணம் சதசிகரணத்துவம் மித்தியத்துவம் இருத்தல் என்பதற்கும் இல்லை என்பதற்கும் எது பொருளாகாதோ அது மித்தியா ஏன் இருத்தல் என்பதற்கு பொருளாகாது அது ஞானத்தினால் நீக்கப்படுவதனால் ஏன் இல்லை என்பதற்கு பொருளாகாது அனுபவிப்பதனால் ஆகவே மித்தியா என்பது இருத்தல் இல்லாமை இந்த இரண்டுக்கும் ஆதாரம் ஆகாதது இது வந்து நம்ம உதாரணத்துல பார்த்துட்டோம் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் பாம்பு மித்தியான்னு சொல்லி ஆனா இந்த உலகம் வரும்பொழுது அத நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ணணும் இந்த உலகத்தை வந்து சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுது இருத்தல் என்பதற்கு ஆதாரம் அல்ல பிறகு இதுவரைக்கும் எக்ஸாம்பிள் புஸ்தகம் இருக்கு அது இருக்குன்னு சொன்னீர்களே எக்ஸாம்பிளுக்குள்ளது அதாவது புஸ்தகம் சத்தியம் எதை வச்சு பார்க்கும்போது பாம்பை பார்க்கும் பொழுது பாம்புக்கு புஸ்தகம் சத்தியம் கயிறு சத்தியம் பிறகு இந்த கயிறு இந்த உலகத்தையே நம்ம பொருளா எடுத்துக்கொண்டு பார்க்கும் பொழுது அனைத்தும் இருத்தல் இல்லாமை இந்த இரண்டுக்கும் ஆதாரமாக வராது இந்த பிரபஞ்சமே அப்படி அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா இந்த உலகத்தை நம்ம இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது அல்லது அனித்தியமாக இருக்கு எதை நம்ம இருக்குன்னு சொல்றோமோ அதை எவ்வளவு நாள் சொல்ல முடியும் கொஞ்ச நாள் சொல்லலாம் பிறகு வந்து அதை இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது அந்த இருக்குங்கிற ஸ்டேட்டஸ நம்ம எதற்கு சொன்னமோ அது இழந்து விடும் புத்தகம் இருக்குன்னு சொல்றோம் எவ்வளவு நாள் கிழிச்சு போட்டோம் அப்படின்னா அந்த இருத்தல்ங்கிறது காணாம போயும் ஆகவே புஸ்தகத்துக்கு இருத்தல்ங்கிற ஸ்டேட்டஸ் கிடையாது சரி இல்லைங்கிற ஸ்டேட்டஸ் சொல்லிடலாமா அனுபவத்துல புத்தகம் மாதிரி தெரியுது உலகத்தை பார்த்தோம் அப்படின்னா அனைத்து பொருள்களும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் மட்டும் இருப்பதனால் அந்த அனைத்து பொருள்களும் மித்தியா இப்ப இதுதான் ஆர்த்தம் அக என்றால் சாட்சிக்கு வேறாக இருக்கின்ற அனைத்தும் இங்கு அனைத்தும் நம்முடைய மனம் மனதில் எண்ணங்கள் எண்ணங்களிலால் பிரகாசப்படுத்தப்படுகின்ற பொருள்கள் விஷயங்கள் இவைகள் அனைத்தும் ஆர்த்தம் நித்யா துக்காத்மகம் இத்துடன் இந்த நான்காவது பிராமணம் முடிவடைகின்றது இனி நாம் அடுத்த பிராமணத்திற்குச் செல்கின்றோம் ஐந்தாவது பிராமணம் அதகை நம்சீத கேயகம் பப்ரச்சம்
1: க்கேதிச்சாாாட்ச ே வச்சேஷர
0: கதமோ யாத்தர ோ அசனா
1: பிபேஷரா
0: மேத்தியே தம் வைத்த ு பு விஷ விஷ
1: உபேதிரி
0: நவி ி பாலண்டிிித்திய அ
1: முனம்
0: மௌனம் அது ஷ அோன்யார்த்தம் தோகம் ககோலகேயம் உபரராம 5th ஐந்தாவது பிராமணத்திற்கு என்பது பெயர் ககோள பிராமணம் எப்படி உஷஸ்த பிராமணம் என்று சென்ற பிராமணத்தில் உஷஸ்தர் என்பவர் கேள்வியை கேட்டார் அவருடைய பெயரில் விளங்கியதோ இங்கு ககோளக என்பவர் யாஜ்ஞவல்யரிடம் கேள்வியை கேட்கின்றார் ஆகவே இதற்கு ககோள பிராமணம் என்று பெயர் இதில் ஒரே ஒரு மந்திரம்தான் இருக்கின்றது நம்ம படித்து முடித்த மந்திரம் இந்த மந்திரம் மிக முக்கியமாக கருதப்பட்டுள்ளது உபனிஷத்துக்குள்ளெல்லாம் இது மிக முக்கியத்துவத்தை வாய்க்கின்ற மந்திரம் முக்கியத்துவம் என்றால் எல்லா சில மந்திரங்களும் முக்கியம்தான் அதிகமாக சங்கரர் போன்றவர்களால் கோட் பண்ணக்கூடிய முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகின்ற மந்திரங்கள் மிக அழகான கருத்துக்கள் இங்கு வந்துள்ளன இந்த மந்திரத்தில் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கின்றன என்றால் முதல் விஷயம் ஆத்மஸ்வரூபம் ஆத்மஸ்வரூபம் குறிப்பாக ஆத்மா நித்திய முக்தக சம்சாரம் அற்றது ஆத்மஸ்வரூபத்தில் குறிப்பா சம்சாரம் அற்றது அதாவது ஆத்மஸ்வரூபத்தை நாம பொதுவா சத்பம் சித் சுரூபம் அனந்த சுரூபம் பூர்ணஸ்வரூபம்னு சொல்லுவான் அது பொதுவா அடிக்கடி நாம பார்க்கிற லட்சணம் ஆத்மாவினுடைய என்ன லட்சணத்தை அது ஆத்மாவினுடைய அல்லது பிரம்மத்தினுடைய லட்சணம்னு சொல்லுவோம் தைத்தன்ய சொரூபம் சொல்லுவோம் ஆனா இங்கு சம்சார வர்ஜிதம் சம்சாரம் அற்றஸ்வரூபம் என்பது முக்கியமாக விளக்கப்படுகிறது ூபம் அது முதல் கருத்து இரண்டாவது கருத்து சாதனானி சில சாதனைகள் அந்த சாதனைகளில் குறிப்பாக இரண்டு சாதனைகள் சொல்லப்பட்டுள்ளது ஒன்று ஞானம் இரண்டு சாதனைகள் ஒன்று ஞானம் இரண்டாவது சந்நியாசம் அல்லது தியாகம் சந்யாசம் அல்லது தியாகம் என்கின்ற சாதனை இனி ஒன்று ஞானம் இந்த சாதனையை பற்றிய விளக்கம் மூன்றாவது விஷயம் இந்த மந்திரத்தில் வருவது அனாத்மாக்களில் இருக்கின்ற ஆசையினுடைய விபாகம் வேற்றுமைகள் அனாத்மனி இச்சா விபாக அனாத்மனி அனாத்ம விஷயத்தில் ஆசையினுடைய விபாகம் வேற்றுமைகள் நம்ம மனதில் இருக்கின்ற ஆசைகள வரைப்படுத்தப்படுகிறது இவ்வளவு ஆசை இந்த ஆசையா பிரிச்சிடலாம் அதாவது மனதில் இருக்கிற ஆசை எப்படி எல்லாம் பிரிக்கப்படுதுன்னா முதல்ல ஆசை அனாத்ம இச்சான்னு பிறகு இந்த ஆசையே இரண்டா பிரிக்கப்படும் சாதன இச்சா சாத்திய இச்சான் பிறகு மூன்றா பிரிக்கப்படும் நான்கா பிரிக்கப்படும் ஆறா பிரிக்கப்படும் இப்படி பிரிவு அதாவது நம்ம மனசில் இருக்கிற ஆசையை கேட்டகரைஸ் பண்றது அதாவது ஒன்று ஒரே கேட்டகரியில் போட்டுல ஆசைன்னு வந்துட்டா ஒன்றுன்னு சொல்லிடலாம் அல்லது ஆசைய இரண்டா பிரிக்கலாம் மனசில் இருக்கிற ஆசைகளாம் சாதனை இச்சா சாத்திய இச்சான்னு பிரிக்கலாம் அல்லது வேறு கோணத்துல நான்கா பிரிக்கலாம் ஆறா பிரிக்கலாம் இப்படி அனாத்ம இச்சையானது வேறுபடுத்தப்படுகிறது முதல்ல ஆசைன்னு வந்தாவே ஒன்றுதான் அல்லது இரண்டுன்னு பிரிக்கலாம் இப்படி எல்லாம் இச்சா விபாக பிறகு நான்காவது கருத்து ஸ்ரவண மணன நிதித்தியாசன விளக்கம் சிரவணம் மனனம் நிதித்தியாசனம் இவைகளுக்கெல்லாம் புதிய பெயர்கள் கொடுக்கப்பட்டு விளக்கம் வருகின்றது இதுதான் முக்கியமா கடைசிய ஒரு கருத்து அது ஏற்கனவே வந்தது அத்தோன்யதார்த்தம் ஏற்கனவே சொல்லப்பட்ட அநாத்ம நித்யாத்துவம் பிறகு வந்து ஞானியினுடைய லட்சணம் அது மிக சுருக்கமாக கோடிட்டு காட்டப்பட்டுள்ளது அப்படி சொன்னா நம்ம ஞானியினுடைய லட்சணத்தை சேர்த்துட்டா ஐந்தாவது கருத்தா எடுத்துக்கலாம் பிறகு நித்தியாத்வம் ஏற்கனவே சென்ற மந்திரத்தில் சொன்ன கருத்து ரிப்பீட் ஆகுது அதையும் சேர்த்திட்டு ஆறாவது கருத்து எடுத்துக் கொள்ளலாம் அப்படி ஆறு கருத்துக்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அல்லது மெயினா புதிய கருத்துக்கள் இங்கு நான்கு ஒன்று ஆத்மஸ்வரூபம் அதாவது ஆத்மா சம்சாரமற்றது என்ற ஒரு கருத்து இரண்டாவது சாதனைகள் ஞானம்ங்கிற சாதனை மீண்டும் இங்கு சந்நியாசத்தை பற்றிய ஒரு விசாரம் வர இருக்கின்றது சந்யாசத்தை பற்றி விசாரம் செய்யப் போகின்றார் இதையெல்லாம் விட்டுட்டு இவன் பிக்ஷை பிக்ஷா சரியம்னா சன்னியாச வாழ்க்கையை எடுத்துக் கொள்கிறார்கள் என்றெல்லாம் இங்கு விசாரம் உள்ளது மந்திரமே மிக தெளிவாக பேசுகிறது பிறகு வந்து அனாத்மாவில் இருக்கிற இந்த இச்சையானது உபனிஷத்தை பிரித்து காட்டு உன்னுடைய மனதில் இருக்கிற ஆசைகளையெல்லாம் சில ஆசைகளை இந்த கேட்டகிரியில போடலாம் சில ஆசைகள் இந்த கேட்டகிரி சில ஆசைகளை இப்படி பிரிக்கலாம் பிரித்து காட்டுகின்றது பிறகு நான்காவது சிரவண மனநிதிக்கு சில புதிய விளக்கங்கள் அதுதான் மெயின் அதற்கு அடுத்தது என்னன்னா இந்த மாதிரி எல்லாம் நிதித்தியாசனம் பண்ணி முடித்த ஞானியினுடைய லட்சணம் என்ன மிக சுருக்கமாடிப்பட்டவன் கருக்கலாம் ஆறாவது ஏற்கனவே சொன்ன அதே வாக்கியம் தான் வருகிறது கடைசியில்தான் ஆத்மாவுக்கு வேறாக இருக்கின்ற அனைத்தும் ஆர்த்தம் நித்யா இதுதான் இந்த மந்திரத்தினுடைய சாராம்சம் இதுல இருக்கிற சில சொற்கள் எல்லாம் மிக அழகான சொற்கள் இதெல்லாம் நிதித்தியாசனத்திற்கு உகந்த மந்திரம் அதனால வந்து இந்த முழு மந்திரமே மனப்பாட பகுதி மனப்பாடம் பண்ணி வைக்கணும் இது இந்த பெருசா இருந்தாலும் இது வந்து நம்ம தியானத்திற்கு மிக உறுதுணையாக உதவி செய்கின்ற சில சொற்கள் அழகான சொற்கள் விளக்க இங்கு நம்ம அதிகமா பார்க்க போறதில்லை ஆனா அந்த சொற்களினுடைய அழகு மிக நல்ல முறையில் இருக்கின்றது இனி வந்து சங்கரருடைய அறிமுகத்தை பார்ப்போம் சங்கரர் இங்க அதிகமான விளக்கம் எழுதவில்லை மிக சுருக்கமாகத்தான் அறிமுகப்படுத்தி பிறகு ஒவ்வொரு சொற்களுக்கான பொருளை மிக சுருக்கமாக விளக்கியுள்ளார் சங்கரருடைய இன்ட்ரோடக்ஷனுக்கு போவோம் இங்கு வந்து முதல்ல என்ன சந்தேகம் வருதுன்னு சொன்னா இதற்கு முன் பிராமணத்துல என்ன கேள்வி கேட்கப்பட்டதோ உஷஸ்தர் வந்து என்ன கேள்வி கேட்டாரோ அதே கேள்விதான் இங்கும் கேட்கப்படுகிறது கேள்வியில மாற்றம் கிடையாது ஆகவே இந்த ககோளர் என்ன பண்ணிட்டார் கேள்வியை காப்பி அடிச்சிட்டார் எல்லாம் பதில தான் காப்பி அடிப்பாங்க இவர் கேள்வியை காப்பி அடிச்சிட்டார் இவருக்கு முன்னாடி இதற்கு முன்னாடி வந்து உஷஸ்தர் என்ன கேள்வி கேட்டாரோ ஒரு வேர்டும் கூட மாறாம அதே கேள்விய கேட்கின்றார் யாக்நிய வைக்கியரிடம் யாக்மிய வைக்கியர் என்ன செஞ்சிருக்கணும் கொஞ்சம் புத்திசாலியா இருந்தா பேசாம அதே பதில சொல்லி அதே கேள்விக்கு என்ன பதில் பண்ணிருக்கணும் ஆனா என்ன இங்க முற்றிலும் வேறு விதமா பதில் சொல்ற அந்த பதில விட்டுட்டு டோட்டலி டிஃபரண்ட் ஆன்சர் ஃபார் சேம் கொஸ்டின் ஒரே கேள்விக்கு வேறு விதமான பதில் வருகிறது பூர்வபக்ஷி சும்மா இருப்பானா உடனே அவனுக்கு சில சந்தேகம் எல்லாம் வந்துருது அந்த சந்தேகம் என்ன முதல்ல பூர்வபக்ஷி சொல்றான் இதற்கு முன்னாடி இருந்த உஷஸ்தர் என்ன கேள்வி கேட்டாரோ அதே கேள்வியத்தான் இங்க என்ன பண்றாரு ககோளரும் கேட்கிறார் பதில அதே பதிலா இருந்திருந்தா நம்ம ஒத்துக்கலாம் கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு எந்த ஒரு ஆத்மா விளக்கப்பட்டதோ அதே ஆத்மா தான் இங்கும் விளக்கப்பட்டிருக்குன்னு ஒத்துக்கலாம் ஆனா இங்க பதிலோ வேறையா இருக்கு கேள்வி ஒன்றா இருக்கு ஆகவே இங்க பூர்வபக்ஷி ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்றான் சென்ற பிராமணத்துல பேசப்பட்ட ஆத்மா வேறு பிராமணத்தில் பேசப்படுகின்ற ஆத்மா வேறுல இப்படி இருக்கு ஒரே கேள்வி ஆனா இருக்கு அப்படிங்கும் பொழுது என்ன அங்க ஒரு ஆத்மா விசாரம் செய்யப்பட்டது இங்கு ஒரு ஆத்மா விசாரம் செய்யப்பட்டுள்ளது ஆனா நம்ம என்ன சொல்ல போற இல்லை அதே கேள்விதான் அதே கேள்வியாக இருந்தாலும் ஒரே ஆத்மா நிர்குண பிரம்மஸ்வரூபத்தை பற்றி தான் இங்கும் விளக்கம்னு சொன்னான் அவன் என்ன சொல்றான் எந்த ஒரு ஆத்மாவானது சென்ற பிராமணத்தில் இருப்பதே இங்கும் விளக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொன்னா சென்ற பிராமணத்திலேயே கேட்டு புரிஞ்சிட்டு போக வேண்டியது என எதற்கு இங்கு அதே ஆத்மா பேசணும் அதே விஷயத்தை ஏன் பேச வேண்டும் இங்கு வந்து கேள்விக்கு பதில் சொல்லப்பட்ட காரணத்தினால் அங்கு பேசப்பட்ட விஷயமே இங்கு பேசப்பட்ட விஷயமாக எடுத்துக்கொள்ள முடியாது அப்படி பேசப்பட்டிருந்தால் பூர்வபக்ஷனுடைய முதல் ஆர்கியூமெண்ட் வந்து புனருக்தி தோஷம் மீண்டும் பேசியதையே பேசியது என்கின்ற தோஷம் வருகிறது சொன்னதையே சொல்லக்கூடாது அறிவில்லாதவர்கள் சொல்லலாம் பெரியவர்கள் சொல்லக்கூடாது சொன்னதையே சொல்லிட்டு இருந்தா எப்படின்னா அதுக்கு அர்த்தமே இல்ல முதல் முறை சொன்னாவே யாரும் சீரியஸா கேட்கறதில்ல இனி அதைவே ரெண்டாவது முறை சொன்னா யாராவது சீரியஸா கேட்பார்களா ஆகவே கேட்பவர்களுக்கு முறை சொல்லி பாருங்க கேட்பார்கள் கோபந்தான் வரும் ஆகவே புனருக்தி தோஷம் வரக்கூடாது அதனால என்னன்னா இங்க வேற சப்ஜெக்டா இருந்தாக வேண்டும் சென்ற பிராமணத்துல எந்த ஒரு ஆத்மா விளக்கப்பட்டதோ அந்த ஆத்மா இங்கு பேசப்பட பேசப்படக்கூடாது தோஷமா இருந்தாலும் பரவாயில்ல புரியறதுக்காக மீண்டும் மீண்டும் சொல்லப்பட்டதுன்னு அதை எப்படியாவது காம்பிரமைஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா பிறகு என்ன சொல்றான் பூர்வபக்ஷி சரி அதே ஆத்மா பேசப்பட்டு இருந்தால் அதே பதில் தேன வந்திருக்கு இங்கு வேற எதோ பதில் எல்லாம் வருதே அப்படி கேட்கின்றான் பிறகு கடைசியில் வந்து பிராமணத்துல வந்து ஜீவாத்மாவை பற்றியோ இங்கு வந்து பரமாத்மாவை பற்றி வச்சுக்குவோம் அல்லது உனக்கு வேணும்னா மாத்திக்கம் ஆனா ஒரே ஆத்மாவா இருக்கூடாது எனக்கு அதுதான் அப்படின்னு சொல்றான் அங்க பரமாத்மாவை பற்றி பேசியதாக இங்க ஜீவாத்மாவை பற்றி பேசியதாகவும் சத்தியம் இருப்பதாக வைத்துக் கொள்வோம் அங்க ஒரு சத்தியம் பேசப்பட்டது இங்க ஒரு சத்தியம் பேசப்பட்டது என்ன எத்தனையோ சாஸ்திரங்கள்ல ஈஸ்வரனும் சத்தியம் ஜீவனும் சத்தியம் சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படி இருக்கும்போது அங்கு ஒரு சத்தியம் இங்க ஒரு சத்தியம் ஆளுக்கு ஒன்று சரியா போச்சு ரகலை இல்லை அப்படின்னு அவன் சொல்றான் இதையெல்லாம் சங்கரர் கேட்டு சங்கரர் வந்து பதில் சொல்ற ரொம்ப சிறிய பூர்வ பக்ஷம் தான் அது சங்கரருடைய பதில் வந்து அப்படியில் அங்கு எந்த ஒரு ஆத்மா பேசப்பட்டதோ அதே ஆத் தான் இங்கும்சது அதாவது இரண்டு பிராமணங்களில் கேள்வி ஒன்றாக இருக்கின்றது பதிலும் ஒன்றுதான் ஒரே விஷயம்தான் பதில் அங்கு எந்த ஒரு கேள்விக்கு ஒரு ஆத்மா விளக்கப்பட்டதோ அதே ஆத்மாதா அதே கேள்விக்கு விளக்கப்பட்டுள்ளது இப்படி சொன்ன உடனே பூர்வபக்ஷி ரெண்டு தோஷத்தை சொல்லலாம் ஒன்று ஏன் புனருக்தி மீண்டும் அதே ஆத்மாவை பேசணும் இரண்டாவது வந்து அங்கேயே புரிஞ்சிருக்கலாமே இது எதற்கு அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரலாம் அங்கேயே நம்ம அதே ஆத்மாவை புரிஞ்சிட்டோம்னா இந்த பிராமணத்தை நம்ம எதற்கு படிக்கணும் ஏன்னா அதுதான் அங்கேயும் புரிந்து விட்டோமே என்றால் அதற்கு சங்கரர் பதில் சொல்றார் வேறு சில தன்மைகள் இங்கு விளக்கப்படுகிறது சில விசேஷமானது இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளது இப்ப சென்ற பிராமணத்துல ஆத்மாவுக்கு சில லட்சணங்கள் சில சொரூபம் சொல்லப்பட்டது அதே ஆத்மா தான் இங்கும் பேசப்படுகிறது அங்கு சொல்லப்படாத வேறு சில விசேஷங்கள் இங்கு பேசப்படுகிறது இப்ப ஆத்மாவை பற்றி மேலும் சில தெளிவு நமக்கு கிடைக்கின்றது அது ஒரு கருத்து அதுலயே எல்லாம் அடிபட்டு போகுது புனருக்தி கிடையாது விஷயம்தான் புனருக்தி அந்த விஷயத்தில் இருக்கிற சொரூபம் புனருக்தி அல்ல புனருக்தினா திரும்பி சொல்றது ஆத்மா சென்ற பிராமணத்தில் இருந்ததோ அதே ஆத்மா தான் இங்கும் பேசப்படுகிறது ஆனா அதே தன்மையை பேசி இருந்தா பேரு புனர்த்தி பிறகு இங்க யாக்கியம் வைக்கிற என்ன பண்ணிட்டாரு வேறு சொரூபத்தை கொடுத்திருக்கிறதுனால சொன்னதை சொல்லுதல்ங்கிற தோஷம் கிடையாது சொன்ன விஷயம் சொல்லப்பட்டுள்ளது சொன்ன விஷயத்தினுடைய சொரூபம் சொல்லப்படவில்லை பிறகு இங்கு என்ன சொல்லப்படுகிறது ஆரம்பத்திலேயே அறிமுகப்படுத்தி விடுகின்றார் அதாவது ரஹிதக ஆத்மா ஆத்மாவுக்கு இங்கு சொல்லப்படுகிறது பொதுவா ஆத்மாவுக்கு சத்வரூபம் சிஸ்வரூபம் சொல்லிட்டு இருப்போம் இங்க சம்சாரமற்றது ஆத்மா என்ற கருத்து சொல்லப்படுகிறது சம்சார ரகித ஆத்மா பிறகு மீண்டும் அடுத்த கருத்தை சங்கரர் குறிப்பிடுகின்றார் இங்கு சில சாதனைகள் விளக்கப்படுகிறது ஆகவே ஆத்மஸ்வரூபம் புதிய கருத்து அங்கு சொல்லாத புதிய கருத்து இங்கு வருகிறது ஆத்மாவினுடைய சொரூபம் ஆத்மா துயரம் அற்றது சம்சாரம் அற்றது நமக்கு புதியதாக கிடைக்கின்ற கருத்து சில சாதனைகள் விளக்கப்படுகிறது அதாவது ஆத்மாவை அறிதல் ஒரு ஞானம் சாதனை சந்நியாசம் சாதனை பிறகு சிரவண மனநிதி சாதனை பிறகு ஞானியினுடைய லட்சணம் அப்படி ஒரு சாதனை இதெல்லாம் இங்கு சொல்லப்பட்டுள்ளது இதெல்லாம் அங்கு சொல்லப்படவில்லை அப்படி இங்கு புதிதான கருத்து இருக்கின்றது ஆகவே இது முக்கியம் என்று சொல்கின்றார் முதல்ல சங்கரர் வந்து இந்த பிராமணத்தினுடைய நெசசிட்டி அவசியத்தை எஸ்டாபிளிஷ் பண்ற கேள்வி அதுவாக இருந்தாலும் பதில் இவ்வளவு விசேஷ விஷயங்கள் இருக்கின்றன பிறகு கேட்கலாம் இதையே அங்க சொல்ல அங்கேயே சொல்லி முடிச்சிருக்கலாம் அல்ல அப்படின்னு அங்க வந்து யாக்ஞர் வந்து உஷஸ்தருடைய முகத்தை பார்த்திருப்பார் இதை சொன்ன உடனே அவருக்கு ஒரு திருப்தி வந்திருக்கு சரின்னு விட்டுருப்பார் இங்க இவருக்கு வந்து என்ன தேவைங்கிறத யாக்கிய வைக்க சொல்லி இருப்பார் அதனாலதான் வந்து டாக்டர் வந்து எல்லா பேஷண்ட்டுக்கும் ஒரே மருந்தை கொடுக்க மாட்டேன் அப்படி கொடுத்த அவர் டாக்டர் இல்லை சில டாக்டர் இருப்பாங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரே மருந்து கொடுத்துட்டு இருப்பார் அப்படியெல்லாம் சின்ன வயசுல டாக்டரை வந்து கிண்டல் பண்றது வழக்கம் எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாத்திரையை கொடுக்க தலைவலின்னா அவருக்கு என்ன அவருக்கு தெரிஞ்ச மாத்திரை அதுதான் அதே போல தகுந்த மாத்திரை கொடுக்கணும் அதே போல குருவு எல்லாத்துக்கும் ஒரே சாதனையை கொடுக்க கூடாது ஆளுக்கு தகுந்த மாதிரி உடனே வந்து குருவுக்கு வந்து பாதபக்ஷம் இருக்கு அவருக்கு இதை செய்ய சொல்றாரு இதை என்ன செய்ய சொல்றாரு சொல்லக்கூடாது அவர் அவர்களுடைய மனதிற்கு தகுந்தாற் சில சாதனைகளை அவர் கொடுக்கணும் அப்படி இங்கு யாஜ்ய வலிக்கர் என்ன செய்துள்ளார் இங்கு கேட்ட ககோளருக்கு சில சாதனைகளை விளக்க வேண்டும் என்று விளக்கியுள்ளார் ஆகவே கேள்வி ஒன்றாக இருந்தாலும் அந்த இண்டிவிஜுவல் சிஷ்யர்களுக்கு தகுந்தால் உபதேசம் அமைவதில் தவறு இல்லை தவறு இல்லை அல்ல அப்படித்தான் உபதேசம் அமைய வேண்டும் பிறகு வந்து மீண்டும் பூர்வபக்ஷி பிடிச்சுக்கிறான் அவன் என்ன சொல்றான் நான் அப்படிங்குற ஒரு சொல் இருக்கு அந்த நான்கிற சொல்லுதான் சம்சாரியாவும் இருக்கு அகம் அந்த அகங்கிறதா இப்ப சம்சாரியா இருக்கு இப்ப நீங்க என்ன சொல்ல போறீங்க இந்த அகங்கிறத அசம்சாரின்னு சொல்ல போகிறீர்கள் அதுதான் இங்கு புதிதாக கொடுக்கப்பட்ட ஞானம்னு சொல்கிறீர்கள் இவன் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சிடறான் படித்ததுக்கு அப்புறம் சில கேள்விகள் கேட்கணும் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கேட்டோம்னா பிரயோஜனம் இல்லை என்ன அதுதான் அந்த பாடத்திலேயே வரப்போகுது இவன் இந்த பிராமணத்துக்குள்ள போய் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன்லயே ஒரு கேள்வியை டெவலப் பண்றான் என்ன என்ன இங்கரீ ஆத்மா அகம்னு புதுசா இங்க வரப்போகுதுன்னு சொல்றார் உடனே அகம்னு ஆனா அசம்சாரி சம்சாரமற்றது அகம்னு இங்க உபதேசம் வரப்போகுது எப்படி ஒரு அகம் சம்சாரியாகவும் அசம்சாரியாகவும் இருக்க முடியும் ஒரு இடம் இரண்டு விருத்த தர்மத்துடன் எப்படி சேர்ந்திருக்கும் ஏக அதிகரணம் விருத்த தர்ம யுக்தம் எப்படி அப்படின்னு பட்சி கேட்கிறான் ஒரே நான் அந்த நான் இடத்தில் எப்படி சம்சாரியாக இருத்தல் என என்னுடைய அனுபவமே அதற்கு பிரமாணம் பிறகு சாஸ்திரம் சொல்லுது நீ சம்சாரி அல்ல அகம் அசம்சாரிங்கிறது உபதேசமாக இந்த பிராமணத்தில் சொல்லப்படுகிறது அது எப்படி சம்பவிக்கும் அதுக்கு விளக்கம் சொல்ற சம்பவிக்கும் அப்படி எல்லாம் கிடையாது என்னவென்றால் வார்த்தையை சொல்றார் பிராந்தி மாத்ரம் கி சம்சாரித்வம் சங்கரருடைய ஓன் வேர்ட் பிராந்தி மாத்ரம் கி சம்சாரித்வம் இந்த சம்சாரித்துவம் என்பது வெறும் பிராந்தி தான் பிராந்தி மாத்திரம் பிராந்தி மாத்திரம் அப்படின்னா வெறும் குழப்பத்தில் வந்ததுதான் சத்தியம் அல்ல சொல்ற அதாவது சம்சாரமே மித்தியா அப்படின்னு சொல்றதுல இருந்து இவர் என்ன சொல்றார் என்றால் எங்கு வந்து மித்தியான்னு ஒரு தத்துவம் வருதோ அந்த இடத்துல ஒரே இடத்துல இரண்டு விருத்தம் சம்பவிக்கும் இரண்டு சத்தியமான விருத்தம் ஒரு இடத்துல சம்பவிக்காது ஒரு சத்தியம் ஒரு மித்தியா ஒரு இடத்தில் சம்பவிக்கும் ஆகவே அகங்கிற இடத்துல சத்தியமான சொரூபமும் அதாவது முக்தி சொரூபம் சத்தியமும் மித்தியாவான சம்சாரமும் சம்பவிக்கும் சத்தியமான சம்சாரமும் சத்தியமான முக்தியும் அகங்கிற இடத்துல சம்பவிக்காது ஆனால் சத்தியமான முக்தியும் மித்தியாவான சம்சாரமும் சம்பவிக்கும் சம்சாரம் மித்தியாவா இருக்கிறதுனால அகங்கிற இடத்துல இரண்டும் சம்பவிக்கும் என்று சொல்கின்றார் மேலும் விளக்கத்தை அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ூர்ணமிதம் பூர்ணார்ச்சேர்ணயூர்னிய
1: பூர்ணமே வசிஷேஷ